0: Bom dia, pessoal. Mais um, um podcast sobre processo civil execução. Hoje a gente vai falar um pouquinho de cumprimento definitivo da sentença e impugnação. Na aula passada a gente chegou a falar sobre cumprimento provisório e hoje a gente dá sequência falando de cumprimento definitivo da sentença. É, a gente vai começar falando a partir do artigo 523, tá? eu estou adotando no podcast uma didática de ler o artigo e comentar em cima do artigo depois. Eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem e para vocês é, estudarem. Lembrando a vocês que qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail institucional, tem meu WhatsApp, vocês podem tirar a dúvida que vocês quiserem, Tá? Estarei também na conferência no Clesson da Católica e, na, e no Canvas da Unijorge para tirar dúvidas. Então, vocês fiquem à vontade quando vocês quiserem tirar dúvidas sobre é, os assuntos que a gente está tratando aqui. Dito isso, doutores, vamos lá. Vamos falar de cumprimento definitivo da sentença. Vamos começar pelo artigo 523. O artigo 523 no seu caput diz que, no caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente sendo executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custa se houver. Parágrafo 1 não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, que seja 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorário de advogado de 10%. Então, se no cumprimento definitivo da sentença, o executado não pagar o débito no prazo de 15 dias, além do débito, ele vai ter que pagar 10% de multa e mais 10% de honorário advocatício. Parágrafo 2 o efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1 incidirão sobre o restante. Então não adianta o executado pagar parcialmente, ele tem que pagar a dívida toda. Se ele pagar parcialmente, a multa e os honorários de advogado incidirão sobre o que ele deve, sobre o restante que ele não pagou. Parágrafo 3 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse artigo 523 do CPC. Segundo esse artigo 523 do CPC, requerido o cumprimento definitivo da decisão judicial que reconhecer a obrigação de pagar quantia certa com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito o devedor será intimado para, em 15 dias, realizar o pagamento do débito, acrescido de custa, se houver. Não realizando, então, o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10%, doutores, e de honorário de advogado de 10%. Realizado o pagamento parcial no prazo de 15 dias, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. Então, Diferente do CPC de 73, CPC antigo, que previa apenas o acréscimo de multa em razão do não cumprimento voluntário da sentença, esse nosso CPC de 2015 também prevê o acréscimo de honorários advocatícios, fixando desde já o percentual. De qualquer forma, doutores, não sendo pago integralmente o valor devido, será expedido o mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, vale dizer, a adjudicação ou alienação por iniciativa particular ou em leilão judicial, eletrônico ou presencial. Também, transcorrido o prazo de 15 dias sem o cumprimento voluntário da decisão, abrirá automaticamente o prazo para apresentação de impugnação ou cumprimento de sentença pelo executado, que a gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente estudar o artigo 525. Mas vamos seguir, vamos lá. Artigo 524. O requerimento previsto no artigo 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Execuente e do Executado, o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados, a indicação dos bens passíveis de penhora sempre que possível. Parágrafo 1 Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Parágrafo 3 quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los sob cominação do crime de desobediência. § Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los fixando prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Parágrafo quinto. Se os dados adicionais a que se refere o parágrafo quarto não forem apresentados pelo executado, sem justificativa no prazo designado, reportar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Então, esse artigo 524, tá? Ele tá... Ele é uma continuação do artigo 523. Ele está nos informando como é que nós iremos discriminar esse crédito na petição do cumprimento de sentença. Então, quando o valor depender apenas de cálculo aritmético, não haverá necessidade de se realizar liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. Caberá ao credor requerer o cumprimento da decisão judicial que reconhece a obrigação de pagar quantia certa. Essa petição deve ser formulada para que o réu seja intimado e possa realizar o pagamento voluntário no prazo de 15 dias. Então, para que o devedor saiba, doutores, exatamente o valor a ser pago, evitando o acréscimo de multa de honorários e a expedição de mandado de penhora, esse artigo 524, ele apresenta de forma detalhada os requisitos da petição do credor, ou seja, a petição do cumprimento de sentença, que é o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, o nome completo, o número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, do exequente e do executado, tá? o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, a periodicidade da capitalização do juros, se for o caso, a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados e a indicação dos bens passíveis de penhora sempre que possível. Então, doutores, se o magistrado entender que o valor apresentado pelo credor excede os limites do que foi decidido e por isso que, para isso, o magistrado tem um, um contador, ele pode intimar um contador da confiança dele. Então, se ele, juiz, entender que esse valor apresentado pelo credor exceder os limites do que, foi, do que foi decidido, a penhora iniciará pelo valor pretendido, mas garantia do juízo levará em conta o valor que o juiz entender adequado. Então, na impugnação ao cumprimento de sentença, esse valor poderá ser discutido, e caso o juiz entenda que o valor correto é superior ao que ele inicialmente entendeu como adequado, determinará o reforço da penhora. Porque muitas vezes, doutores, o demonstrativo discriminado e atualizado do débito depende dos dados que estão em poder do devedor de terceiro. Então, assim, não é sempre que o exequente, o credor, vai conseguir discriminar e atualizar o débito, porque muitas vezes está de posse do executado, entendeu? Ou então de terceiros. Então, nesse caso, o juiz poderá fixar um prazo para que sejam entregues pelo é, é, executado sob pena de se caracterizar crime de desobediência. Então, o juiz vai dizer, ó se você é executado que está em posse desse plano contábil que sabe como atualizar esse débito se você é executado não trouxer esse débito atualizado então eu vou fixar um prazo para que você entregue sob pena se caracterizar o crime de desobediência agora, faltando dados adicionais em poder do devedor Transcorrido o prazo sem entrega dos mesmos, além do crime de desobediência, reportar-se-ão corretos os cálculos apresentados pela exequente, apenas com base nos dados que dispõe. Então, doutores, é o seguinte: o juiz dá uma chance para o executado. Ele diz: ó, oh, traga aqui os cálculos atualizados. Vou te dar um prazo. Então, o prazo é um prazo que o juiz vai dar. Então, ele pode dar um prazo de 5, 10, 15, 20, 30, 40, sei lá, quantos dias ele quiser o executado, ele vai ter que trazer esses dados, se ele não trouxer além de estar cometendo o crime de desobediência o que é que o juiz vai fazer? o juiz vai seguir o artigo 524, ele vai dizer tudo bem, você não quer trazer, então eu vou levar em consideração os cálculos apresentados pelo exequente agora não é sempre que o exequente tenha esses dados né? então é por isso que a gente tem que justificar e, e, e analisar o caso concreto certinho Vamos lá, doutores. Continuando. Artigo 525 do CPC. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, que é o prazo de 15 dias para o executado pagar o débito. Transcorrido esse prazo, se o executado não pagar voluntariamente, o executado ele vai ter 15 dias, independente de penhora ou nova intimação, para apresentar a sua impugnação. A impugnação, gente, como eu falei para vocês nas primeiras aulas de execução, é o chamado contraditório diferido. né? É, a impugnação no cumprimento de sentença é um contraditório do executado, né? É a oportunidade do executado se defender. Então, assim, ele vai se defender através dessa petição chamada impugnação. Essa impugnação, é, não, é, não é, você, executado, vai poder se defender de algumas matérias. Não são todas as matérias que você vai conseguir se defender através da execução, através do, da impugnação. Então, esse artigo 525, ele diz para gente quais matérias o executado poderá alegar na peça de impugnação. Então, se você é executado, tá, você vai ter 15 dias para impugnar. Então, por exemplo, eu executado, se eu seguir o artigo 525 e ler o parágrafo primeiro, e os incisos seguintes. Eu vou saber quais matérias eu vou poder alegar na impugnação. Diz o parágrafo 1 do artigo 525. Na impugnação, o executado poderá alegar. Inciso 1. Falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu a revelia. 2. Ilegitimidade de parte. Inciso 3. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inciso 4. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Inciso 5. Excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Inciso 6. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Inciso 7. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação. Compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Parágrafo 2. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto no artigos 146 e 148, que são aqueles artigos que falam de impedimento e suspeição. Parágrafo 3. Aplica-se à impugnação o disposto no artigo 229. Parágrafo 4. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia a quantia superior à resultante da sentença, cumprir lhe declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Na hipótese do parágrafo 4, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo a impugnação, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for seu único fundamento. Ou seja, se o executado, Apenas alegar que o valor está errado E o juiz verificar que ele não apontou o valor correto Obviamente a impugnação vai ser rejeitada Porque o excesso de execução apresentado pelo executado Foi o um único fundamento dele Parágrafo sexto A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos Ou seja, não é porque o executado está apresentando impugnação Que vai suspender a execução Inclusive, os atos de expropriação podendo o juiz a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, calção ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo se os seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Ou seja, se o executado ele calcionar o juízo, ou seja, dar em garantia o valor da execução em juízo, aí o juiz ele pode atribuir o efeito suspensivo à impugnação ele pode fazer isso tá? Se, mas, mas não porque ele está apenas garantindo o juízo, é porque os fundamentos da, da, da impugnação levam também a ele a fazer isso, certo? ou então se ele, o executado provar na impugnação que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, aí nesse caso o juiz, obviamente, que vai suspender a execução. Parágrafo 7. A concessão de efeito suspensivo a que se refere o parágrafo 6º não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora da variação dos bens. Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Parágrafo 9. A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando nos próprios autos calção suficiente e idônea a ser arbitrado pelo juiz. As questões relativas a fatos pervenientes ao término do prazo para a apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguídas por simples petição, tendo executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 dias para formular essa arguição, contado da comprovação da ciência do fato da intimação do ato. Parágrafo 12. Para efeito do disposto do inciso terceiro, que fala de inexecuibilidade do título, ou inexigibilidade da obrigação considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundada em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo STF, ou fundada em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo, tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Esse artigo, doutores, esse artigo 525, a gente pode da leitura desse artigo, que depois vocês vão fazer com calma em casa, na casa de vocês, vocês podem perceber que a impugnação é um meio de oposição do executado ao cumprimento de sentença. Quer dizer, há grande divergência sobre a natureza jurídica da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, tem corrente que é majoritária que diz que é meio de defesa, tem corrente que diz, uma corrente bem minoritária, que é dizendo que a impugnação teria natureza de ação, que é erradíssima, equivocadíssimo, tá? Então, assim, o que prevalece pela corrente majoritária é que a impugnação é um meio de defesa. E o código, o nosso código de 2015, reforçou essa teoria de que a impugnação tem natureza de defesa, porque ele estabelece no artigo 229 quando fala de litisconsórcio, litisconsorte com procuradores diferentes, pertencentes a escritórios de advocacia distintos, terão prazo em dobro para todas as suas manifestações desde que os autos sejam físicos. É aplicável a impugnação ao artigo 229, ou seja, se eu estiver executando mais de uma pessoa em lixo consórcio, eles vão ter, obviamente, prazo em dobro. Se eles têm prazo em dobro, é porque a impugnação ela tem natureza de defesa. Tá? É, inclusive, o prazo para impugnação é de 15 dias e flui, independentemente de penhora ou de nova intimação, a partir do transcurso do prazo para o cumprimento voluntário da sentença, sem a realização do pagamento integral. Assim, doutores, o devedor será intimado a pagar em 15 dias. E caso o devedor, que é o executado, não realize o pagamento em 15 dias, automaticamente será aberto um novo prazo de 15 dias para a apresentação da impugnação. Então, repare, o devedor tem um prazo de 15 dias para realizar o pagamento. Ponto. Passou o prazo de 15 dias, ele não realizou o pagamento, aí é aberto automaticamente um prazo de 15 dias para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. É, o artigo 525, ele elenca as matérias que podem ser utilizadas com base na impugnação. Então, assim, vamos, vamos fazer as seguintes observações. É, primeira matéria de impugnação. Falta ou nulidade da citação se na fase de conhecimento o processo correu a revelia. Quer dizer, essa, essa, essa defesa de impugnação é matéria que pode ensejar a impugnação do cumprimento de sentença. Ou até, gente, a nulidade processual. Então, se você, em caso de revelia, estiver sendo executado, conseguir demonstrar que você não foi citado, ou então que a citação... Ela não procedeu na maneira correta. Não só você pode pedir a impugnação ou cumprimento de sentença com a própria nulidade do processo inteiro. Tá? Segunda observação. A ilegitimidade para a causa deve ocorrer na fase executiva. Por exemplo, o credor morreu e o cumprimento foi requerido por quem não é sucessor do credor. Então, a gente falou nas aulas presenciais sobre sucessão lembra sucessão causa morte, sucessão intervivos então se o credor morreu obviamente que o cumprimento só pode ser requerido por quem de direito então se alguém que não é de direito peticiona pedindo cumprimento de sentença obviamente que essa pessoa não é legítima se ela não é legítima o executado na impugnação vai alegar essa ilegitimidade vamos lá, terceiro as questões relativas à validade do procedimento do cumprimento de sentença e dos atos executivos podem ser arguídas por simples petição no curso do procedimento, em 15 dias, contados a comprova comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Em razão da boa fé processual, doutores, se esse executado alegar excesso de execução porque o exequente pleiteia, sei lá, valor superior ao resultante da sentença, ele... Executado deverá declarar de imediato o valor. Ou seja, o exequente está me executando em 100 mil reais, mas na verdade não são 100 mil reais, são 80 mil reais. Se ele não fizer isso e apresentar esse demonstrativo discriminando o valor correto e atualizado do débito. Se ele não fizer isso e se, e, e é, se essa alegação de acesso for a única base da fundamentação dele da impugnação o juiz vai indeferir essa impugnação. Então, cuidado com isso aí. É, continuando. A inconstitucionalidade que o STF que tem, é, pode ser reconhecida pelo STF em controle difuso, em controle concentrado. As decisões de constitucionalidade a que se referem os artigos 525 e, que, e artigo 535 devem ser proferidas, proferidas pelo plenário do STF. Essa inconstitucionalidade deve ser reconhecida pelo STF antes do trânsito julgado da decisão exequenda. Se essa inconstitucionalidade for reconhecida após o trânsito julgado da decisão exequenda, caberá a ação rescisória, que vocês viram no semestre passado, né? Quando estudaram recursos, embora não seja um recurso, mas é matéria da disciplina é, Processo Civil Recursos. O STF poderá modular os efeitos da declaração da inconstitucionalidade, conferindo, por exemplo, a eficácia prospectiva, Tá? É... como regra então a impugnação ao cumprimento de sentença gente, não possui efeito suspensivo é o que eu falei pra vocês quando eu li o artigo 525 ou seja a simples apresentação da impugnação não impede a prática de atos executivos não é porque você impugnou que os atos executivos vão ser suspensos é, eles vão continuar sendo sim é, eles vão continuar sendo processados então assim, todos os atos executivos vão continuar agora Agora, o executado, ao apresentar a impugnação, pode requerer e obter o efeito suspensivo desde que ele requeira, que esteja, requeira e prove os seguintes requisitos. Primeiro, o fumo né? se os seus fundamentos forem relevantes. Depois, o perículo mora, ou seja, se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar o executado grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo, né, que é a penhora, calção ou depósito suficiente. Também, doutores, é possível, presente os pressupostos do artigo 525, a concessão de efeito suspensivo à simples petição em que se alega fatos permanentes ao término do prazo de oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, assim, qualquer decisão proferida na impugnação ao cumprimento de sentença estará sujeita ao recurso de agravo de instrumento, exceto, obviamente, se houver extinção da execução. Por nesse caso vai caber a apelação. Né? Se o juiz extinguir a execução, aí cabe a apelação. Mas se o juiz a, a, ele apreciar a impugnação, a petição de impugnação, aí pode caber o recurso de agravo de instrumento, como vocês aprenderam em processo civil, é, recurso. Tá? Então, doutores, dêem uma olhada nesses artigos, tá? principalmente o artigo 523, 524 e 525, é, continue os estudos. Qualquer dúvida, tá? tem meu WhatsApp, que você já tem que é o 991980535. Podem mandar dúvidas quando vocês quiserem, tá? Tem os meios próprios de cada universidade, da Católica, da Unijorge. Vocês podem contar comigo para o que vocês quiserem. E vamos aproveitar e estudar, né? Focar, focar, que vai ser o semestre que vocês vão mais estudar. Então, essa quarentena vai servir para isso para motivar motivar o estudo. Então, acabou com aquela desculpa de que está sem para estudar. Vamos estudar cada vez mais. Um abraço e podem contar comigo sempre.